0: И нам нужно молиться за неверующих родных, за людей в зависимости, за людей со скверным характером. Иисус сказал, молитесь за обижающих вас и за гонящих вас. И также нам нужно молиться за самих себя, чтобы видеть правильно. Чтобы видеть правильно, потому что мы можем думать, что все вокруг нас слепые, а мы одни правильно видим. И это не так, это заблуждение. Нам нужно самим прозревать. Я сегодня буду проповедовать на тему «Духовное прозрение». У Федора Михайловича Достоевского есть произведение под названием «Игрок». Сам он некогда был азартным игроком и проиграл занятую большую сумму денег. И тогда ему нужно было отдавать, и чтобы отдать, он вскоре приступил к работе, э, э, взял такую тему, как... Э, «Игровой мир», и написал это произведение «Игрок». Все действие происходит в городе, в вымышленном городе Рулеттенбург в Германии. Там, где вот игорный бизнес, там, где рулетка, и все съезжаются туда отдыхать и играть. И одна семья туда приехала, семья генерала, двое детей, еще падчерица Полина, старшая дочь. И вот этот генерал, он, собственно говоря, взял большую сумму денег у одного француза де Грие под то, что бабка его, она должна была скоро помереть. Она была старая, без ног, инвалид, и она была очень богатая. И какие-то деньги он думал, что вот наследство получит. А бабка взяла, да приехал туда в Рулетенбург, он не ожидал этот генерал и она пошла играть на рулетке, и первый вечер она выиграла большую сумму денег, а она была счастлива, она раздавала всем пожертвования, выходя там, то есть, ну, ее выносили когда, и все, она захвачена была этим духом, и в последующие дни она проиграла половину своего состояния, практически все, что, все деньги, которые у нее были с собой на счетах, и вообще половину своего состояния она проиграла, этот генерал Поледнел, замирал, держался за сердце, потому что он понимал, что деньги, его наследство утекает, и ему этому французу нечего отдать. А был там еще Алексей Михайлович, человек, который э, э, за детьми, учитель детский вот этого генерала. да. И вот он главный персонаж там, то есть во всей этой истории. Потому что он тоже играл, любил играть, бабки этой подсказывал, на что ставить, на какие цвета ставить и так далее. И он любил Полину. Он улюбил вот пачерицу этого генерала. Он любил Полину, но чувствовал, как будто любовь его безответная. И в результате выиграл большую сумму денег, ей дал, видит безответная любовь. И он с, с француженкой Бланш уехал в Париж, она там пообещала ему звезды показать. И он, в общем, блудил там, жил год и восемь месяцев, проигрался, в тюрьме уже посидел этот учитель, который несколько языков знал. И вот он сидит, и подходит один англичанин к нему, его знакомый, который Полину знал, и рассказывает, что генерал умер за это время, бабка умерла, ничего ему не оставила, он умер. Эта француженка кинула его на деньги, Полина в Швейцарии с детьми, и он говорит, и Полина, она всегда любила тебя. Она боялась тебе это сказать. Почему? Потому что она не верила, что у вас что-то получится, потому что ты игроман, ты полностью в игре. И на него сходит такое озарение. «Как? Я прожил свои последние годы, я упал так низко, а меня она любила, я же ее люблю». И он говорит, «Все, я сегодня пойду, я выиграю деньги, я пойду в Швейцарию, я восстановлю с ней отношения, и все». И этот англичанин, он говорит, «На тебе денег». Вот я тебе даю, я знаю, что ты их сегодня все проиграешь. Я бы дал тебе больше, но смысла в этом нет. Ты игрок, ты падший человек. И в конце он говорит, я воскресну, это Алексей Михайлович говорит. Я воскресну, и у меня будет новая жизнь. Вот увидишь, и идет и играет. И вот роман этим заканчивается. И понятно, что он ослеплен. Понятно, что у него ничего не получится, ни с Полиной. То есть Достоевский выразил а, вот этим романом, вот это пленение нашей падшей Адамовой природы в отношении азарта, в отношении какой-либо зависимости. Когда человек зависим, ему ничего не может помочь. Но мы знаем, что Господь Иисус Христос может дать прозрение и изменить полностью курс твоей жизни, какая бы зависимость у тебя ни была. Я хотел бы с вами обратиться к месту Священного Писания, Деяния апостолов, 9 глава, и прочитать здесь длинный отрывок с 1 по 21 стихи. Читать буду быстро, поэтому прошу оператора, кто за слайдами, смотреть, чтобы перелистывать вовремя тексты. Савол же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, проводить Приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Даманску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо бы делать». «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Саввул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик имени Анания. И Господь в видении сказал ему, Анания. Он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иузином доме, Тарсянина по имени сабла он теперь молится и видел введение мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку чтобы он прозрел она отвечал господи я слышал от многих о всем человеке сколько зла он святым твоим сделал в иерусалиме и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое но господь сказал ему Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав крестился и, приняв пищу, укрепился. И был Саввел несколько дней с учениками в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающих имя да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. Вот история обращения апостола Павла к Господу. Да? Он был саволом, стал Павлом. И мы видим, вот, что в его жизни произошло духовное прозрение. Он преследовал церковь, он гнал эту новую образовавшуюся секту христиан. Он стоял с подписанным приговором, который положил на одежды Стефана, и Стефана побивали камнями. Саввел был грозным гонителем и преследователем христианской церкви. И он ехал в Дамаск с этой целью – вязать христиан, вести их на казнь, преследовать их. Но вдруг осиял его свет с неба. И он прозрел, он прозрел. Вот духовное прозрение, о чем мы сегодня будем говорить? Давайте дадим определение вот этому термину «духовное прозрение». Духовное прозрение – это такое впечатление от Божьей истины, которое производит в человеке смирение. Потому что несокрушимый Павел, он, как несокрушимое ядро, воткнулся в несокрушимую стену и стал сокрушенным. То есть, произошло покаяние, когда он понял, что он идет против Иисуса, идет против Мессии, идет против Господа. И написано с 4 стиха, посмотрите, «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражда». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо было делать». Итак, первая истина, которую мы можем взять из этой истории для себя. Духовное прозрение дает Иисус. И это очень важно понять, когда речь касается наших необращенных, близких, знакомых, друзей. Мы очень часто сами хотим открыть им глаза и пытаемся это сделать через какое-то нравственное там, поучение, через то, что мы там, проповедуем. Это здорово. Мы призваны проповедовать Христа, но мы должны понимать, что Бог века сего, дьявол, Бог с маленькой буквы, Бог века сего, ослепил умы людей, чтобы для них не высиял свет благовествования Христова. Поэтому, кроме проповеди людям, нужно молиться, чтобы Иисус открыл им глаза. Чтобы у них произошло духовное прозрение, чтобы поменялись ценности и пришло сокрушение в сердце, чтобы они смирились перед Богом в трепете, встали перед Ним и сказали, Господи, что повелишь мне делать? Это касается наших неверующих близких, друзей, знакомых, родных, но это также касается людей, которые находятся в зависимости, потому что... Иисус дает прозрение и меняет жизнь зависимых людей. Будь то игроман, или наркоман, или алкоголик, Господь способен разорвать всякие узы рабства. Было время, когда еще революционных центров на территории Российской Федерации не было, а может быть был какой-то вот центр в Питере, мы слышали тогда. Возможно, это было позже. Но, но, но мы не знали ни адресов, не знали э, никаких центров. Э, и Брат Артур, который сам был когда-то зависимым, но Господь его освободил, позвонил мне и говорит, Сергей, приди ко мне. Ко мне пришел мой брат Леха, а он наркоман, он сейчас сидит у меня, приди, попроповедуй ему. Я прихожу, познакомился с Лехой, попили чай, и тот демонстративно, зная, что я там в церкви, что меня пригласили к нему, демонстративно сел, включил телевизор и просто смотрел тупо в телевизор, даже ко мне не поворачивался. И, а я сижу, я чувствую, ну, как бы, ну, как-то нелепая ситуация, меня не хотят здесь видеть. Я говорю, Лех, слушай, ну, давай это, поговорим с тобой, что-то в телевизор-то уткнулся. И он сразу, как бы расшифровывая все, что будет происходить дальше, поворачивается ко мне и говорит, да что толку, что ты сейчас мне будешь рассказывать об Иисусе, Христе там, и так далее. Я вот захочу через час уколоться. Я пойду и уколюсь. Я говорю, слушай, Лех, давай попробуем. Давай просто попробуем. Ты же чувствуешь, что ты погибаешь. Тебе нужен Иисус. Он к таким и пришел, которые нуждаются в нем. Не, не прогнозируй, что будет дальше. Просто прими его. И вдруг он замер. Какая-то была пауза. Давай, говорит. Мы встали, он повторил за мной молитву покаяния, я помолился за него, поздравил его, что он э, принял Иисуса Христа, пообщались еще чуть-чуть, я ушел. Утро следующего, следующего дня, 8 утра, звонок в дверь, я открываю, стоит Леха в малиновом пиджаке, э, надухарился, глаза блестят, серый! подействовала. Это что такое вообще? Прикинь, вообще я свободен, впервые. Я говорю, Леха, заходи. И с тех пор у нас была такая неразлучная дружба длиной там, в год, в полтора, потому что мы каждый день вместе встречались. Леха поправился, родители были в шоке, что он поправ... ну То есть он был худой и просто ну как бы э -э шел на своем пути в бездну. Но теперь он ожил, и он не хотел колоться, и он друзей своих привозил на нашу домашку, и они спасались, и они освобождались от наркотиков. А, без революционного центра даже тогда это было, такая благодать была. Вот. Но я что хочу сказать. Иисус дает прозрение зависимым людям. Он освобождает от зависимости. По-настоящему, какая бы зависимость ни была, он дает прозрение. Поэтому нужно молиться за людей, которые, может быть, скованы каким-то грехом, Находится в какой-то зависимости. Иисус может это сделать. Также это касается людей со скверным характером. Видели ли вы в своей жизни людей со скверным характером? Я вам расскажу одну историю, которую, которую, которую поделился со мной мой друг из Саратова. Он давно уже женат. Они с женой в церкви, тоже из 90-х. Он спасенный. И он говорит, Сергей, хочу рассказать тебе. Может быть, тебе пригодится в проповеди протесте моего отца моей жены. Он, говорит, такой абьюзер, говорит, по жизни, потому что в детстве, у него было тяжелое детство, э, мачеха за ним гналась там с топором, и когда ему было 11 лет, он испытал всякие вот ужасы, отверженности, и вырос таким вот злым. И в семье моей жены, он, ну, господствовал постоянно, постоянно... Э, э, Ругался матом, вот на всех, на жену кричал, на детей. И они вот выросли в такой атмосфере. И он говорит, представляешь, что произошло. Они, ну, Дочери его, то есть моя жена и ее сестра, молились за него давно. Молились за родителей. Мама покаялась, а он еще не, не, не уверовал. Но, говорит, пришел момент год назад, когда пандемия началась. Пришел момент, когда что-то произошло. Он покаялся, принял Иисуса Христа. И заболел короной. И говорит, после того, как он заболел короной, что-то стало с его лимбической системой, с центром удовольствия. Он не... Ну, просто... Э, у него началась деменция, забывчивость, короткая память. И он стал... То есть у него вообще отошло, как снялось с него. Алкоголь, курение и злоба. Он перестал быть злым вообще. Он перестал даже разговаривать в том плане, что он не начинал разговор, если не, не, не начинает разговор, если ты с ним не начнешь разговаривать. То есть он даже вот, вот в том плане, что он немногословный, кроткий, такой как ребенок, добрый. И говорит, и, и недавно говорит, была такая ситуация, что мы на кухне сидели, общались, и моя жена, и ее сестра вспомнили, как в детстве он их там побил или там поругал или наказал, и они вспомнили это, и он стоит. И слезы у него на глазах. И он говорит, простите меня. И они обняли его. Такого вообще не было. Они обняли его. Он как новое существо, как новое творение стал. И он говорит, вот представляешь, говорит Сергей, он вообще никакого греха теперь не делает. То есть его основной грех, который у него был, это злоба. Он говорит, вообще не злой. Он не проявляет зло никак. Ни матом, ни голос повышает. Ничего. Вот, вот я хочу сказать, что молитва, она действует, она действует, Иисус дает прозрение, и нам нужно молиться за неверующих родных, за людей в зависимости, за людей со скверным характером, Иисус сказал молитесь за обижающих вас и за гонящих вас, и также нам нужно молиться за самих себя, чтобы видеть правильно чтобы видеть правильно, потому что мы можем думать, что все вокруг нас слепые, а мы одни правильно видим. И это не так, это заблуждение. Нам нужно самим прозревать. Вот посмотрите, Деяние 9.12. И видел видение, на слайде у вас этого нет, и видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Представляете, Савол встретился со Христом и ослеп, и три дня не ел, не пил, и был слепым но молился, и когда молился, он видел в видении, что Анания придет к нему, ученик Христа, возложит на него руки, чтобы он прозрел. То есть Саввел был слепой и видел духовные вещи. Как часто мы зрячие, мы не видим многое. Почему не видим? Потому что мы не молимся. Саввел здесь молился и видел. Вы знаете, во время гонений в Советском Союзе а в, одной, в одну церковь подпольную пришел кгбист, так сказать, кгбшник, который должен был там выследить все, разузнать, данные дать. И он настолько выглядел как брат, что никто не мог понять, что он светский человек. Он даже молился на языках. Он все делал. То есть он был вот брат во Христе, прям брат, брат, брат. Но когда церковь молилась, там вот группы, они вставали на колени, молились, то Бог поднялся суд один Божий, да, и и она сказала, там, сестра была, по-моему, или брат, я точно не помню в этой истории, что ты пришел э, сюда выслеживать нас, ты волк в овечьей шкуре, но Бог призывает тебя покаяться, и он встал. И, и, и это было сверхъестественно. Он рассказал э, правду всем и просто покаялся там, и уверовал там, вот, в, в этом собрании. Вот такая была история. Вот так здорово, когда мы имеем способность видеть... А эту способность видеть нам дает сокрушенное сердце в молитве. Давайте прочитаем дальше: вот этот отрывок 17, 18, 19 стихи. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: Брат Савол! «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И в тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищу, укрепился, и был савол несколько дней с учениками в Дамаске». Духовное прозрение, истина номер два из этого отрывка. Духовное прозрение отвозит взгляд от внешних врагов и концентрирует внимание на самом себе. Духовное прозрение. Для Савла Анания был враг, и все христиане были враги. Он шел на борьбу с неверными, он ехал с письмами в синагоге, чтобы вязать вот этих всех христиан, чтобы вести их на казнь. И Савл вез в Дамаск смертный приговор и для Анании тоже. Он был в его списках. Он шел против него, но в результате через него он принял спасение, потому что прозрел, потому что произошло духовное прозрение. Духовное прозрение останавливает в нашей жизни осуждение, производит перемену взглядов, обнаруживает нужду в исправлении самого себя. Что очень важно нам понять, когда мы осуждаем кого-то, я помню высказывание одного хорошего моего друга, пастора, Который, когда осуждали каких-то там помазанников, служителей, которые упали, он говорит, да что мы осуждаем, нам бы спастись. И это очень важно, вот эта смирительная фраза, нам бы спастись, когда мы высокомерно становимся судьями над кем-то. Вы знаете, у братьев Карамазовых, у братьев Карамазовых Достоевского есть персонаж Алеша, вот святой человек Алеша, который в монастыре служил э, старцу Зосиме. И он был такой вот, 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 вот ангел Божий, все его любили, потому что он прощающий, такой вот открытый, такой добрый, исполненный Господа, мира в сердце, такой вот просто замечательный. Когда ты читаешь этот роман, ты влюбляешься в Алешу просто, в этого Алеша Карамазова. У него братья, конечно, не такие были, и Дмитрий Федорович, и Иван Федорович, они были совершенно другого склада характера. И вот этот Алеша идет однажды и увидел, как мальчишки бросают камни, друг в друга. И он стал разнимать их, он говорит, перестаньте, вы что делать? вы убьете друг друга. И тем, потом он заметил, что оказывается, 10 мальчишек в одного кидают, а он откидывается, отбрасывается. И он встал на его сторону, на сторону этого мальчишки и говорит, не делайте это, вы убьете, вы забьете его. И этот мальчишка, один который обиженный, он прям в спину ему камнем бросает больно. Алеша Карамазов, он в недоумении, почему он так поступил. Он бросил еще раз и попал в него. И тогда все говорят, смотри, смотри, что он делает. И Алеша погнался за этим мальчишкой, погнался, догнал его. И тот говорит, отпусти, отпусти меня. Он говорит, что с тобой происходит? Расскажи мне, что с тобой происходит? И этот мальчишка взял и укусил его палец так, что до кости кровь пошла. Алеша выдернул руку. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Взял платок, обвернул его. Он говорит, не подходи ко мне. И Алеша понял, что у этого мальчика что-то происходит, что не просто так он выступает против него. Потом он узнал, что его, его отца, отца этого мальчика, опозорил перед всеми, и школьники все это видели. Он за его таскал по двору и обозвал мочалкой, и прозвище дали все этому отцу, штабскому капитану бывшему, мочалка. И этот мальчик, он в такой отверженности жил, он боролся за своего отца. Его сердце, оно просто было... Отверженный, однажды он пришел, избитый камнями опять домой, и за немог, с температурой лежал. И Алеша приходит к этому штаб капитану и говорит, я принес себе деньги, деньги там, от Екатерины Павловны, возьмите, пожалуйста. Он говорит, да вы карамазовые, вы такие-сяки. И Алеша реабилитировал, он пытался реабилитировать вот свою фамилию, вот своих братьев таких, вот, вот своего Дмитрия Федоровича, брата, который его оскорбил. И, и вот, 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 вот это великодушие, вот это сердце, вот это... Умение увидеть в озлобленном человеке ребенка, бросающего камни, у которого что-то произошло в жизни. На самом деле, такое потрясение очень тяжелое, потому что мальчик сам, он был, он был другим, он, он озлобился просто из-за всей этой ситуации. И, и вы знаете, это потрясающе, когда Господь дает духовное прозрение, я однажды общался, и брат один рассказывал, как жена у него от него ушла к неверующему человеку и стала жить с ним. И он говорит, я сначала хотел мстить, а потом говорит, я как-то молился, и вдруг я увидел эту ситуацию, что они погибают, и я теперь молюсь за них. Вот, вот откуда этот взгляд? Это же прозрение. Это же прозрение, друзья. Это когда ты вдруг по-другому начинаешь видеть ситуацию и перестаешь видеть внешних врагов, а видишь работу Духа Святого в самом себе. Что такое еще духовное прозрение из всей этой истории? Это покаяние. Савол покаялся. Вы знаете, мне очень нравится... Текст, записанный в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, 41 стих. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Как это понять? Если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Вот если бы вы осознавали, что вы слепые, тогда в вашем бы сердце было сокрушение, смирение и покаяние Поэтому на вас бы не было греха. Но так как вы говорите, что вы видите, да я вижу все правильно, вот они, вот он, вот она, грех остается на вас. Вы ослеплены самоуверенностью, и вы не видите этого греха в себе. Грех остается на вас. Вы говорите, что вы видите. Если бы фарисеи признали, что они слепы, что они склонны к убийству пророков, что они в своей набожности и чопорности могут не заметить приходящие от Бога, не различить добра от зла, что им нужен лекарь, то на них бы не было греха. Но они с гордостью противились истине и отвергали Христа. И Вы знаете, мы думаем, что ну это же фарисеи, это, это люди такие. Мы-то христиане, мы же не фарисеи. На самом деле это местописание актуально для каждого из нас. Мы можем быть ослеплены самоуверенностью, и нам нужно духовное прозрение, нам нужно это переживать в своей жизни, в Божьем присутствии, в молитве, чтобы вдруг Господь преломлял наш взгляд на какую-то ситуацию, чтобы мы по-другому могли ее видеть, чтобы мы видели работу Духа Святого в своем собственном сердце. В Откровении, в 3 главе, с 19 по 20, по 20 стихи, мы читаем послание Иисуса Христа Лаодикийской церкви. Он говорит, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Он говорит, это церкви. Он говорит, помажь глаза свои, чтобы видеть глазную мазью. Конечно, он говорит образно о мази, потому что... Лаодики славилась по всему древнему миру своей медицинской школы. И эта школа существовала при храме из Кулапы, где изготавливали особую мазь от распространенных на Ближнем Востоке глазных болезней. И именно в этой школе был разработан знаменитый фригийский глазной порошок. В его основе была высушенная грязь из термальных источников Иераполя, которые смешивали с водой, чтобы она глинистая консистенция была, и мазали глаза. Но верующие в страдали слабостью духовного зрения, потому что они возгордились, они приветствовали грехи в своей жизни, были высокомерными. И тогда Христос говорит, вам нужно помазать глазную мазью свои глаза, чтобы видеть. И так будь ревностен и покайся. Вот я верю, что мы не должны потерять в своем богословии, в своем представлении об отношениях с Богом вот эту мысль, что в нашей падшей природе, которая еще есть под названием республика плоть, есть и предательство, и ханжество, и разного рода злоба. И нам есть за что каяться перед Богом. Нам всегда есть за что каяться перед Богом. Пусть вот это не придет надменность, такая вот э, христианская надменность праведности Христовой, которая вот уже перетекает в самоправедность, когда ты не замечаешь за собой ничего вообще плохого. Пусть всегда будет сокрушенное сердце, чтобы ты готов был получить от Господа Слово, прозреть на какую-то ситуацию, увидеть, что и ты не прав в чем-то, чтобы ты перестал судить. Нам нужна работа, над самим собою. Нам нужна работа над, над самим собой. И поэтому нам нужен Дух Святой, который эту работу будет выполнять, если в нашей жизни будет сокрушение перед Богом, покаяние перед Богом. Нам нужно покаяние. На одной из картин Лилии Ратнер изображена Богоматерь в тюремной робе Гулага. Христос на ее руках мертвый, как будто только что со креста. Но как? Там же были мученики за там, правду, за веру, за убеждение. Там же не Христос был в ГУЛАГе. Но вот эта Лилия Ратнер она увидела, разглядела в них Христа. И знаете, вот способность видеть, она дана только тем, у кого сокрушенное сердце. Способность видеть в соседе своем Христа, в бомже, в случайно встретившемся человеке. Или же в том, кого ты часто видишь. Вдруг увидеть Христа, вдруг сокрушиться от того, что Христос через этого человека донес до тебя какую-то истину. И впечатление от этой истины, оно сокрушает твое сердце, приводит тебя к покаянию. Я хочу сказать, что духовное прозрение нужно нам всем. В нашей жизни необходимо постоянное прозревание, чтобы мы не потеряли богоугодное состояние. Нам нужна встреча со Христом. Апостол Павел пишет церкви и говорит, молюсь, чтобы верую вселиться Христу в сердца ваши. Мы, мы апеллируем и говорим, «Ну, он же вселился, там, в мое сердце вселился почти 30 лет назад, в втором году. вот В марте буду 30-летие отмечать вселение заезда Христа в мое поместье, так сказать. Но дело все в том, что нам Христос нужен каждый раз, каждый день, чтобы он, чтобы актуальным было наше обращение к нему. Не просто я обратился когда-то и все, все делал в кармане, билет спасения у меня в кармане, но чтобы было сокрушенное сердце, чтобы мы могли прозревать, видеть духовно а, вещи, которые происходят с нами. И вот духовное прозрение, оно меняет, меняет взгляд. Ты перестаешь видеть врагов внешних, и ты начинаешь видеть врагов внутренних. Ты Преображаешься в присутствии Божьем. Давайте мы поднимемся. Апостол Павел ехал в Дамаск вязать христиан. Преследовал их. Он был злой. Он был разъяренный, ревнитель. По Божьему закону, фарисей от фарисеев, ехал, Иисус встретился с ним. И казалось бы, Саввел ослеп, но он прозрел на самом деле. И мы это видим, да? Он прозревает. И вот этот злой Саввел пишет потом, я, я не был достоин, я самый последний из апостолов, я, я как изверг был. Вы знаете, что такое изверг? Это старое русское слово означает выкидыш. Я никчемный был. Я, Я был никем. Господь меня помиловал. Где он пережил вот это состояние? Вот там, он на дороге, по дороге в Дамаск. Он прозрел. Нам всем нужно прозреть. Прозреть в том, что касается нашей гордыни, нашего взгляда на наших близких на людей, которые на нашей работе работают. Нам нужно по-другому смотреть на Божью милость и видеть, что Бог милости в ко мне, что Бог меня прощает. Как же я не могу простить другого? Иметь сокрушение в сердце, благословлять врагов наших, молиться за обижающих нас. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя. Мы стоим в Твоем присутствии сегодня. И мы молимся, Господь, чтобы Ты открыл наши духовные глаза. Боже, дай нам помазать мазью наши глаза, чтобы видеть, потому что, Господь, мы бываем слепы. Мы бываем слепы в своей самоуверенности, в своей гордыне, в надмене и знаниями над другим человеком. И мы просим Тебя, Господь, дай нам Обращение заново. Дай нам пережить, Господь, Твое вселение в наше сердце еще раз. Пусть наши глаза откроются, Господь, пусть сокрушение придет, пусть исцеление придет в наши семьи, в отношения друг с другом, Господь. Из-за того, что мы перестанем воевать с другими людьми, но мы сокрушимся перед Тобою, Господь, и переживем это изменение внутреннее. Это исцеление внутреннее, Господь. Помилуй нас, Дух Святой. Помилуй нас, Господь. И дай нам духовное прозрение. Пусть истины Твои открывают наши глаза, чтобы мы видели все, как видишь Ты, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь.